3: Dice que no duelen Las huellas en la arena
4: Tu huella al se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana oh, oh, a grito
2: por la noche La voz se Usted escucha una canción actual. No quiere decir que se haya devuelto en la máquina del tiempo. Es una nueva versión de Cara Luna. Es una canción de vacilos clásica de, de nuestro pop. Que hoy tiene una versión nueva, una versión que incluye al patrón, a Carlos Vives, y estará en el nuevo álbum de Basilos. Vuelve Jorge Villamizar y su gente en Abecedario, Abecedario, que será presentado en muy pocos días en el mes de abril. Con Cara Luna recargada, iniciamos el radar. Hoy, sábado 27 de marzo, es un gusto saludarlos en toda Colombia. Nos escuchan en Blue Radio y también en blueradio.com. Vamos a hablar en segundos de la Semana Santa, de cuáles son las restricciones en las principales ciudades del país, hay muchos cambios en toque de queda, en pico y cédula, en el manejo de las ceremonias religiosas, porque la pandemia permanece allí. A pesar de que ya hay más de un millón y medio de colombianos vacunados, todavía es insuficiente la cifra para cantar victoria, y por eso tenemos que seguir cuidándonos. Si usted hasta ahora está viajando en serio tenga todo el cuidado, maneje la precaución, use tapabocas lávese las manos, no se meta en fiestas ni en aglomeraciones, tampoco en procesiones, porque ese es un alto riesgo de contagio, un sitio con mucha exposición, vamos a hablar con la iglesia católica, vamos a hablar en segundos también de lo que está pasando en la frontera entre Estados Unidos y México, con la tragedia humanitaria de la migración que cada día tiene más rostros en dificultades, y también el rostro de la migración de miles de venezolanos hacia Colombia en Arauquita luego de los combates de los últimos días hace una semana exactamente comenzaron en la zona de El Amparo y de la Victoria al final como siempre los planes con cuidado en casa cuidándonos en esta Semana Santa que comienza una semana de descanso de bajar un poco las revoluciones para la mayoría de los colombianos pero siempre escuchando y acompañándolos aquí en Blue Radio y en Radio.com. gracias por estar con nosotros
0: Usted está en El Radar en Blue
2: Radio. Los acompañamos hoy en El Radar en Blue Radio en bluradio.com, hoy es sábado 27 de marzo, inicio de la Semana Santa, inicio de unos días de reflexión, para algunos algunos días de descanso, pero por supuesto en medio de la pandemia, esta ya es la segunda Semana Santa que vivimos en medio de lo que significa el COVID-19 y por eso tenemos que tener cuidado especial, creyentes y no creyentes, sobre todo hablando de quienes tradicionalmente asisten a las ceremonias de la Semana Santa por el catolicismo. Es fundamental que sin perder la fe y sin perder esa tradición, sepamos todos que estamos en una circunstancia particular. Monseñor Luis José Rueda es el arzobispo de Bogotá y es el cardenal primado de Colombia y nos atiende a esta hora. Monseñor, buenas tardes.
3: Ricardo, buenas tardes. A usted y a todos los oyentes de Blue Radio en este sábado en todo el país y fuera de Colombia.
2: ¿Cómo asume la Iglesia Católica esta segunda Semana Santa en tiempos de coronavirus?
3: Así es, Ricardo, pues la asumimos con toda responsabilidad, con un compromiso por la vida de todos los seres humanos, de los católicos y de los no católicos, sabiendo que... ...debemos cumplir unos protocolos que ya tenemos unas experiencias y unos conocimientos... distintos al año pasado que nos tomó de sorpresa y de todas maneras asumimos la responsabilidad por la vida... ...pero ahora tenemos unos caminos ya asumidos, unas cifras de lo que significa el contagio, las muertes en nuestro país, en América Latina, en el mundo... Y estamos llamando a que oremos, a que nos recojamos en oración. Y quienes no puedan salir, ojalá estén en sus casas y a través de los medios de comunicación se unan con las celebraciones. Y de todas maneras, haciendo un llamado a todos, a todos. Este es un tiempo profundamente espiritual que puede darle mucha unidad y mucha fortaleza a nuestras familias y a la sociedad entera.
2: Sobre eso es importante hablar, Monseñor. Por ejemplo, Blue Radio tendrá programación especial en esta Semana Santa del canal. El caracol, por supuesto, y también los colegas, ceremonias, eventos con transmisión desde el Vaticano, incluso con transmisión desde algunas basílicas y catedrales en Colombia. El llamado básicamente para esta celebración, ¿cuál es, monseñor?
3: Sí, el mensaje central de la Semana Santa es el amor. Cristo, por amor, llega al extremo de dar la vida por nosotros. Por amor, debemos cuidarnos nosotros por amor debemos cuidar la salud y la vida de los demás cuidar la salud de nuestra sociedad colombiana, de todos nuestros pueblos, de todas nuestras regiones especialmente de las personas más vulnerables entonces agradecerle a los medios de comunicación que nos permiten llegar con las celebraciones, con el mensaje de la palabra que consuela, que llena de esperanza y fortalece a los oyentes y a los televidentes decirles que hemos hecho unos sacrificios grandes en este año también que los invitamos a no tener procesiones y eso lo tenemos como criterio unificado en todas las parroquias de nuestro país. No vamos a tener procesiones para evitar las aglomeraciones. No vamos a tener signos tan bonitos, pero que este año debemos sacrificarlo como el lavatorio de los pies para evitar esos contactos. Los aforos en los templos van a ser solamente aquellos que estrictamente han sido aceptados entre la Conferencia Episcopal Colombiana y el Ministerio de Salud con un aforo muy pequeño en los templos, pero convirtiendo nuestras casas también en templos donde se acoge a Jesucristo, donde se profundiza en el misterio pascual y donde se vive en el respeto a la salud de todos. Aprovecho para agradecerle a todos los párrocos de Colombia, a todos los párrocos desde la Guajira hasta la Amazonas, en el Pacífico y en los Llanos, en la región andina y central, porque se han comprometido en defender, acompañar, consolar y fortalecer la esperanza y la salud integral de
2: Habitantes. Fíjese, Monseñor, que todavía algunas personas, sobre todo algunas personas mayores, tienen un dilema frente a lo que significa recibir o compartir momentos de la celebración católica a la distancia, a través de la televisión o a través de la radio y algunos sienten que no es lo mismo que no están siendo lo suficientemente comprometidos ¿Cuál es el mensaje para ellos? Que, que insisten, que a veces son obstinados y, y quieren ir a la, a la ceremonia y eh, en momentos complejos como los que vivimos
3: Sí Ricardo, quiero animar a las personas eh, que tienen comorbilidades o que tienen cierta edad, los animo, Dios les recibe el corazón, el templo de su corazón allá donde estén, esta es la mejor ofrenda que le podemos hacer al Señor en este momento y cuidarse ustedes, queridos oyentes, cuídense ustedes, protejan a sus familiares, y a los mayores a los que tienen este dilema, los invito a vivir esta experiencia como una especie de desierto, así como cuando el pueblo de Israel vivió en el exilio, en el desierto, con la nostalgia del templo de Jerusalén, pero con la esperanza de que algún día retornarían. Un día vamos a retornar, si nos cuidamos ahora, podremos retornar más pronto a los templos. Si no nos cuidamos ahora, puede ser que no retornemos nunca, y que los los eh, muertos y los enfermos, hay que decirlo en estos términos así drásticos, van a ser mayores. Entonces, la ofrenda agradable al señor, el que pueda participar y pueda inscribirse con los aforos mínimos, participe, pero que no haya ese dilema de las personas mayores y que tengan paz en su corazón, que el señor les recibe la ofrenda sí. y el sacrificio que están haciendo desde sus hogares. ¿Habrá
2: inscripción, por lo que le entiendo, Monseñor, para asistir presencialmente a las ceremonias de Semana Santa en las parroquias en Bogotá?
3: Nosotros lo estamos trabajando de esa manera, les estamos diciendo, bueno, ustedes pueden ir, pero la mejor forma es que usted asegure su puesto, y los párrocos que conocen ahí, su rebaño, sus vecinos, porque es una red de sacerdotes de más de 500 parroquias, en el distrito, que permite conocer a los vecinos, ellos saben, y los mismos vecinos saben, padre, sepáreme un puesto, yo voy a estar, yo voy a participar en tal celebración, pero además se les está diciendo, mire, llega el momento en que ya se cumple la aforo, nosotros no dejaremos entrar a nadie más, y, y lo están, y lo están asumiendo, ya, ya llevamos una experiencia de varios domingos, de la Navidad, del miércoles de ceniza, que es un tiempo de mucha participación de los fieles, pero ellos se dieron cuenta que estamos trabajando la pedagogía de la vida con mucha responsabilidad y seriedad en las parroquias y están colaborando los fieles, la, los fieles laicos también.
2: En ceremonias como por ejemplo la del Sábado Santo Monseñor Rueda que es Tal vez de las más importantes, la bendición del agua y del fuego, ¿van a funcionar de la misma forma? ¿Eh, ¿Con lista, inscribiéndose, con el aforo permitido máximo?
3: Sí, totalmente, totalmente, porque no podemos salirnos de los protocolos que tenemos convenidos entre el gobierno nacional y la conferencia episcopal, y eso para prever que las personas que pueden participar sean las personas estrictamente posibles según el tamaño del templo siempre estamos con un 35% solamente de tal manera que haya mucha posibilidad de ventilación el distanciamiento estamos insistiendo en el tapabocas en el lavado de manos estamos insistiendo en que nosotros vamos a estar allí pero vamos a estar con todos los cuidados y que la responsabilidad nuestra va a beneficiar a los que están al lado a los que comparten con nosotros ese tema el distanciamiento ha llevado a que haya mucho orden en los templos, a que haya muchas brigadas de laicos, católicos, hombres y mujeres con buena salud que están en las puertas de los templos recibiendo e ingresando a quienes llegan y pueden cumplir con el aforo y también diciéndole con cariño, vea, ya hemos cumplido el aforo qué pena, los esperamos mañana a la celebración a tal hora
2: todos creyentes o no creyentes de corazón en los eventos o reflexionando, porque la Semana Santa también puede ser una semana de reflexión para quienes no son católicos, para quienes tal vez tienen otro tipo de credos o de cultos Monseñor Luis José Rueda Arzobispo de Bogotá, gracias por estos minutos y una feliz Semana Santa para usted y para todos los integrantes de la iglesia. Antes de que terminemos, me surge una pregunta que, que nos plantean algunas personas. La iglesia también ha sufrido los embates del COVID. ¿Tiene a la mano cifras de cuántos sacerdotes han muerto como consecuencia de, de la pandemia?
3: Sí, Ricardo, tenemos las cifras y la gratitud con ustedes, los medios de comunicación, con Blue Radio y con todos aquellos que hacen posible que nosotros transmitamos también esta pedagogía y la, y la fuerza espiritual, porque es que la sanación y la superación de la pandemia es integral. Quiero decirle que en Colombia hemos perdido varios sacerdotes. Tengo el dato concreto de la ciudad de Bogotá, donde han muerto más de 30 sacerdotes, 31 quizás durante el año de la pandemia, algunos por el COVID, otros por cuestiones asociadas al COVID, unos mayores de más de 70 años de edad, otros menores. Y esto ha ocurrido porque el sacerdote ha estado también acompañando, así como le sucedió al ministro de Defensa y a tantas personas que están en el trabajo que están en la labor, que están con la responsabilidad, pero que estamos asumiendo el riesgo, incluso de entregar la vida también, para defender, para acompañar, para no abandonar a nuestro pueblo santo de Dios.
2: Monseñor, muchas gracias.
3: Que el Señor lo bendiga, Ricardo, a usted, su familia y a la familia granante de Blue Radio en Semana Santa.
2: Usted está en el radar, en Blue Radio. Comenzamos Semana Santa, mañana es domingo de Ramos, pero estamos todavía en pandemia. Gran parte del país toma medidas, hay toques de queda nocturnos, hay pico y cédula en varias ciudades. También hay una restricción en todo el país de las procesiones y hay una limitación. También están prohibidos, por ejemplo, ceremonias como el lavatorio de los pies. Y está muy restringida la llegada a las iglesias, a los templos católicos. En Cali, en el Valle del Cauca, ¿cómo será esta semana, Santa, Hugo Mario?
5: Pues Ricardo, en Cali están aumentando los contagios, la ocupación eh, de camas en unidades de cuidados intensivos también está aumentando, estamos ya casi en el 80% de ocupación, y por eso intentando retrasar la llegada del tercer pico de la pandemia a Cali, se han acogido las medidas del gobierno nacional, habrá toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana a partir de este fin de semana, luego el fin de semana de, de, o el puente de, de Semana Santa, y habrá pico y cédula para compras en establecimientos y dirigencias en bancos desde mañana y hasta el 5 de abril. En Cali, Ricardo, tampoco se podrán hacer reuniones de más de 50 personas, ni siquiera congregaciones o ceremonias religiosas, es lo que ha advertido la alcaldía de la ciudad.
2: Por ejemplo, la subida al Cerro de Cristo Rey Hugo Mario en Semana Santa, ¿estará permitida o no?
5: Que es una tradición, Ricardo, va a haber peregrinación, pero dice la alcaldía de Cali con algunos controles para evitar las aglomeraciones. Es difícil, ¿no? Seguramente no se va a cumplir con el tema del distanciamiento, pero pero se va a permitir el ascenso al Cerro de Cristo Rey, también al de Tres Cruces. Y, y lo más preocupante, Ricardo, es que tampoco se suspendió el paseo a Pance. Se espera mucha gente en el río Pance durante la Semana Santa.
2: Sí, y eso complica las cosas porque ese paseo de olla puede ser el foco de contagios, así que todos a cuidarnos, y en Medellín y en Antioquia que también tienen una cifra un poco más alta de personas en unidad de cuidados intensivos, y eso inquieta porque suben diariamente también el número de contagios, ¿cuáles serán las decisiones, cuáles son las medidas que rigen a partir de este fin de semana, Héctor David?
6: Pues Ricardo con el saludo cordial no distintas a la ciudad de Cali y como usted lo advierte es que venimos subiendo y nada que bajamos el relajamiento de las medidas de los protocolos de bioseguridad hecho que las autoridades tomen incluso se analicen a partir de esta próxima semana si se aumentan o no porque Ricardo muy sencillo recuerde que estamos con varios días superior al 80% de la ocupación de camas UCI, y eso llevaría a que por ejemplo las medidas comiencen a las 10 de la noche por ahora se ha mantenido toque de queda y ley seca Desde la medianoche hasta las cinco de la mañana Es lo que rige hasta el momento Pero también un pico y cédula Con los números par e impar ¿Qué se prohibió para la semana mayor? Pues procesiones, no habrá Se habló con todos los obispos De las distintas diócesis Que se tienen en el departamento Y no habrá procesiones Tampoco el tradicional recorrido Que se tiene en el departamento de Antioquia Usted recordará quienes hacen el tránsito Desde Medellín y otras poblaciones a ver al señor caído en en el municipio de Girardota, donde se hacen varios, digamos, procesiones, recorridos, incluso con acompañamiento de las autoridades, este año también está prohibido el 30% de capacidad en las iglesias y también alguna petición que se ha hecho para los ciudadanos es que no hagan tampoco el tradicional recorrido de monumentos, que usted sabe que aquí hay varias poblaciones que tienen representación. Por ejemplo, Jericó tiene más de 15, 17 iglesias y a veces hacían esos recorridos, lo mismo que en el área metropolitana, pues eso se está recomendando por el alto número de contagios, de Ricardo, que por esta ocasión no se tenga presente por parte de los ciudadanos que van a disfrutar de la Semana Mayor aquí en Medellín, en el área metropolitana, y en algunos sitios representativos como Jericó, que es el de la Santa Laura Montoya. En Santa
2: Fe de Antioquia también rigen las restricciones, que también es un municipio no solamente
6: turístico, sino también muy, muy católico. Sí, incluso recordemos que cambió eh, la parte principal, quienes lo han visitado en el último tiempo, Ricardo, eh, sus vías principales, algunas ya son peatonales, y por eso hay mayor control de las autoridades. Dicen que no va a haber eh, las procesiones, pero sí van a permitir que el 30% de las personas que lleguen allí a Santa Fe, de Antioquia, pues puedan lograr eh, estar presentes en las actividades. Lo que no se va a cambiar es que normalmente también se tiene eh, un concierto de coro allí en esta población del occidente antioqueño y pues se va a cumplir, así que quienes estén por el momento disfrutando, pero a la, a la vez también orando, pues se podrán acercar y tendrán varias actividades allí en Santa Fe de Antioquia, que también es otra de las poblaciones que habitualmente tiene un número importante de personas que llegan a pasar la semana mayor. Sin duda Héctor David,
2: el gobierno emitió la circular en la que se toman medidas muy estrictas, en Semana Santa tenemos las procesiones, sí, que no serán este año por supuesto, el lavatorio de pies que tampoco se hará, la visita a los monumentos que aunque está autorizada en varias ciudades y municipios no se recomienda y están las ceremonias tradicionales, en Bucaramanga y en Santander, Javier Rodríguez, ¿cuáles son las restricciones en esta Semana Santa?
4: Hola Ricardo, buenas tardes. Pues desde ayer comenzó el toque de queda nocturno entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana en los cuatro municipios del área metropolitana conformados por Bucaramanga, Florida Blanca, Pedicuesta y Girón. Esta medida se extiende hasta el próximo lunes 3, 5 de abril. Será durante toda la semana mayor y desde hoy vuelve a regir el pico y cédula en estas mismas ciudades bajo la modalidad de par e impar. Esta terminará el próximo domingo 4 de abril. Esto con el fin de evitar, Ricardo, aglomeraciones y posibles nuevos contagios que aumenten eh, y que están de alguna u otra manera controlados en esta región del país. El promedio diario durante la última semana ha sido entre 90 y 100 casos diarios de contagios nuevos. Y no es para confiarnos, Ricardo, porque estamos cerca de la frontera con Venezuela y con una comunicación comercial, social, familiar y turística con las ciudades de la Costa Atlántica, como son eh, Santa Marta y Barranquilla, donde los contagios van en aumento. En las otras zonas de Santander, Ricardo, como San Gil, Barichar y Socorro, que son muy turísticas, el toque de queda durante Semana Santa será entre las doce de la noche y las cinco de la mañana, es lo que ha manifestado la gobernación. Asimismo, Ricardo, eh, están prohibidas las procesiones a la Basílica Menor de Girón y al Cerro del Sagrado Corazón en la Vía Cúcuta, aquí en Bucaramanga,
2: para este jueves y viernes santo. ¿Cuál es el santuario, Javier, o cuál es el sitio religioso más visitado en Semana Santa en Santander? El, el Cristo o el Cerro del Sagrado Corazón, eh, Ricardo, conocemos acá
4: como la Comuna 14 o Sector Remorro Rico, que es en la vía a Cúcuta. Normalmente, eh, sin pandemia, eh, llegan jueves y viernes santo unas 250 mil personas.
2: Este, esta vez, por segundo año consecutivo, totalmente prohibido. Totalmente prohibido. En Bogotá tenemos... El ascenso tradicional al cerro de Monserrate, a Guadalupe también, que son los cerros tutelares de la ciudad, que estará este año también prohibido. está inhabilitado por cuenta de la pandemia del COVID-19. Hay otras ceremonias tradicionales muy grandes en Bogotá, por ejemplo, en la Basílica del 20 de Julio, en el suroriente de la ciudad, también estará muy restringido. Las parroquias, como escuchábamos a Monseñor Rueda, con una restricción también de aforo, con una inscripción previa, con muchas, muchas limitantes. Y si usted realmente puede quedarse en casa... Pues hágalo, si usted es creyente, si usted es católico y puede estar en casa siguiendo a través de la televisión o de la radio las reflexiones, es una buena idea hacerlo, porque el coronavirus no se ha ido, la pandemia sigue allí, a pesar de que comenzó la vacunación, todavía no es suficiente, ni siquiera estamos cercanos a llegar eventualmente a una inmunidad de rebaño. Don José David Rodríguez en Bogotá. ¿Cómo se celebrará la Semana Santa? ¿Cuáles son las restricciones? Lo decía hace un rato, Monserrate y Guadalupe cerradas, cerrados, los monumentos y los santuarios durante esta Semana Mayor. Ricardo, pues va a estar restringido el acceso a Monserrate, el acceso peatonal que usted sabe que muy tradicionalmente pues los visitantes a Bogotá van para la Semana Mayor. Inicia el toque de queda que va hasta este lunes, recordemos de 12 de la noche a 5 de la mañana que está rigiendo desde las últimas horas. Adicional Adicionalmente, dice la alcaldesa Claudia López, solo se permitirá la movilidad de personas que cumplan funciones esenciales, las cuales deben contar, recordemos a Ricardo, con acreditaciones por parte de la alcaldía, pero muy importante también decirle a los oyentes si va a funcionar la ciclovía, la tradicional ciclovía, los festivos y domingo, y los parques metropolitanos como el Parque Simón Bolívar van a estar abiertos, la gente va a poder, a, va a poder ir, va a poder realizar ejercicios y no va a haber Restricciones Y en Barranquilla también, Barranquilla que está subiendo rápida, aceleradamente hacia el tercer pico de la pandemia. La capital del Atlántico que ha tenido un buen comportamiento durante casi todo el segundo semestre del año pasado y el primer trimestre de este año se prepara para la Semana Santa. Don Juan Alejandro
7: Tapia, ¿cómo será esta semana mayor? Hola Ricardo, buenas tardes pues la semana mayor como en la mayoría de las capitales del país será con medidas restrictivas que comenzaron desde el jueves Ricardo con el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, así será todo el fin de semana y volverá el miércoles santo desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y sucesivamente hasta el lunes 5 de abril, hay que decir que en los municipios, en los 22 municipios del departamento, este toque de queda arranca más temprano Ricardo desde las ocho de la noche y también este fin de semana hoy sábado y mañana domingo están cerradas todas las playas del departamento y lo mismo ocurrirá desde el jueves santo igualmente aplica el pico y cédula que no se veía prácticamente desde el primer pico de la pandemia tanto en Barranquilla como en los 22 municipios del Atlántico Ricardo
2: ¿Cuál es el santuario, cuál es el sitio religioso católico más visitado, el más tradicional de
7: Barranquilla, Juan? Ricardo, no hay un punto específico como tal, pero la gente va mucho a Puerto Colombia. Se vive mucho la Semana Santa en el municipio de Puerto Colombia, pero como decíamos, eh, las procesiones, sobre todo en el departamento, han sido limitadas por la gobernación del Atlántico. Sí van a estar abiertos los templos, pero con un aforo del 35% de su capacidad solamente. Recuerdo, por ejemplo, a los flagelantes en Santo Tomás,
2: que es una práctica muy cuestionada y muy controvertida, pero que este año no podrán estar porque no hay procesiones.
7: Muy controvertida por la iglesia, sin embargo, ha seguido bueno, vigente a lo largo de las décadas, pero exactamente este año deberán estar prohibidos esto por disposición de la iglesia y también de la gobernación del Atlántico, Ricardo.
2: Ya regresamos en el radar en Blue Radio, vamos a Arauca, vamos a la frontera con Venezuela, vamos al estado Apure, en donde se vive una derivación del conflicto colombiano que podría ser el inicio, ojalá no lo sea, de una nueva era de violencia que puede pasar de lo nacional a lo regional. Hablamos de lo que pasa en Venezuela con las disidencias con el ELN y con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio
8: los bingos felices se crecieron y los millones se multiplicaron un gran bingo millonario de 200 millones y cinco bingos adicionales que puedes ver por caracoltv.com o la calle TDT. bingos felices esta noche en sábados felices opera ganabingo verano transmite la calle TDT y caracol
0: televisión autoriza con juegos cuando yo doy un abrazo
4: y te cedo el paso cuando yo cuido el planeta Reciclo y monto en bicicleta Y soy mejor Cuando yo cuido mi
1: cuerpo Cuando me reto a ser mi, mi mejor versión Compa
4: Trabajamos pensando en usted.
5: Innovar para generar cambios es parte de nuestra naturaleza. Y si tú y tu organización piensan igual y tienen un proyecto sobre ecosistemas, agua o ciudades sostenibles, también es natural que queramos apoyarte. La Fundación Santo Domingo quiere contribuir a tu proyecto con hasta 750 millones de pesos. Inscríbete en www.misionambiental.org hasta el 12 de abril y participa. Proteger el medio ambiente debe ser parte de nuestra naturaleza. Apoya Caracol Televisión
0: Llega la voz de la verdad Para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera ¿Realmente existe la nanovacuna antiviral bioenergética que cura el COVID-19 y se puede preparar en casa con crema dental, aguardiente, limón, bicarbonato de sodio, cigarrillos, piña y papaya, según lo indica una publicación compartida en redes sociales sustentada en un artículo de un químico farmacéutico vallecaucano?
9: Esta información es falsa. La supuesta nanovacuna antiviral bioenergética o tratamiento que se realiza en casa no está basada en evidencia científica y está comprobado que el consumo de ciertos alimentos y el uso de productos como crema de dientes y cigarrillos no tiene ningún efecto sobre el virus, ni produce inmunidad. Ante cualquier síntoma, se recomienda consultar con un profesional médico.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. A un año de la pandemia por el COVID-19. De nuevo, llegamos a la semana que nos invita a reflexionar y a cuidarnos. Este primero y dos de abril, Semana Santa en Blue Radio. Una serie de especiales del servicio informativo que nos ofrece una visión de cada aspecto de la pandemia. Jueves Santo, 10 de la mañana. La vacunación en Colombia y el mundo. 11 de la mañana. Economía en pandemia. ¿Cómo va el bolsillo de los colombianos? 2 de la tarde. La ciencia de la pandemia. Viernes Santo, 10 de la mañana. La nueva vida. ¿Cómo nos ha cambiado la pandemia. 11 de la mañana. Sobrevivientes. Historias y testimonios de quienes han vivido la enfermedad. 2 de la tarde. Medio ambiente y pandemia. Semana Santa. Semana de reflexión. Semana para cuidarnos. Escuche nuestros especiales por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
9: Este sábado en Travesía Blue los llevaremos al Sendero de Pandora, un camino con tintes de película en Santander. Y atentos a la historia de un hombre que ha recorrido más de 50 países con 10 dólares en el bolsillo. Este sábado, después de las 3 de la tarde, viajaremos con Travesía Blue. Y recuerda que viajar con responsabilidad también hace parte de la nueva alternativa.
0: Travesía Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
2: Realmente las imágenes son aterradoras, escabrosas y son tristemente el pan diario que tenemos en Colombia. Tenemos más de cinco décadas de conflicto armado en el país y nos hemos anestesiado, nos hemos acostumbrado a, a la violencia a las masacres, a los combates, a las minas antipersona, no así en Venezuela. Venezuela tradicionalmente, aunque en algún momento en los años 60 y un poco en los 70 tuvo guerrillas, nunca tuvo un conflicto degradado como el nuestro. La gran amenaza hoy es que esté pasando a Venezuela el conflicto colombiano. Se ha visto desde hace casi una semana en el estado Apure, muy cerca del municipio de La Victoria, muy cerca del municipio de El Orza, en donde también, y esto hay que decirlo, con la conexión. De las autoridades venezolanas han vivido a sus anchas durante muchos años jefes guerrilleros del ELN y de las FARC. Hoy se vive una guerra sin cuartel que ha causado el desplazamiento de más de cuatro mil personas de Venezuela a Colombia, que ha causado destrucción, dolor, muerte muchos elementos que no estaban en el léxico de los venezolanos hasta ahora, por lo menos no en esta magnitud. Javier Tarazón es el presidente de Fundarredes, es una organización social muy seria que documenta lo que pasa en la frontera entre Colombia y Venezuela. Javier, buenas tardes.
1: Buenas tardes, mi apreciado Ospina, agradecerte por la ocasión para compartir la, el ambiente opresivo, el contexto de intimidación que hoy vive la población fronteriza eh, por la actuación de grupos armados irregulares, pero sobre todo por la permisividad que ha tenido el Estado venezolano, la complacencia y la sociedad con estos grupos terroristas que han hecho tanto daño en Colombia y que hoy en Venezuela comienzan a
2: generar también estragos. Javier, desde hace una semana se informó sobre supuestos combates entre integrantes del ejército venezolano, integrantes del FAES, que es una fuerza oscura, pero que depende del Estado venezolano, con integrantes de las disidencias de las FARC, y se habló de, de capturados y de muertos y de campamentos destruidos. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué está pasando en el Estado Apure en Venezuela? En
1: el primer lugar, tengo que decirle a todos los amigos de Blue Radio que... La actuación de grupos armados irregulares, en y FARC, datan en Venezuela con esta nueva configuración desde la llegada de Chávez. Y la FARC con sus tres caretas, la careta de Timochenko sentada en el Congreso, la careta de Jesús Santrich e Iván Márquez abandonando el acuerdo de paz y en alianza con el LN, y la careta de Gentil Duarte, que es finalmente quien es. Han estado irreverentes de forma constante. Han tenido en Chávez y en Maduro grandes aliados. Desde el año pasado, cuando se desarrolló el foro de Sao Paulo, le hicieron un llamado al bloque de Gentil Duarte, que debía desplazarse y desmovilizarse de los lugares que venía ocupando en la frontera para la, eh, el desarrollo de la actividad ilícita que viene controlando en este territorio. En este sentido, el Frente Décimo de la FARC comandado por alias Farley y alias Arturo, pues hicieron caso omiso a este planteamiento. Petitorio que hacía Iván Márquez y Jesús Santrich. Al haberse negado a esto, las Fuerzas Armadas Venezolanas comenzaron a tener una confrontación desde el septiembre del 2020. Específicamente el 19 de septiembre, hacen un primer ataque en la población del Lula, que dejó, por cierto, militares venezolanos caídos. El 31 de enero del 2021 ocurre el el segundo enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el Frente Décimo de las paz que forma parte de la careta de Gentil Duarte y el 21 de marzo del 2021 se da la tercera confrontación epicentro de lo que ha sido esta semana de desplazados, de detenciones arbitrarias. De destrucción de viviendas, incluso de la colocación de falsos positivos, como ocurrió en la zona del Piar. Lo que viene ocurriendo es que hay una fricción entre las FAR por el manejo de los negocios en conchupancia con las Fuerzas Armadas Venezolanas. Las Fuerzas Armadas Venezolanas han decidido confrontar a este frente décimo de la FAR y han encontrado en este frente la confrontación a las Fuerzas Armadas Venezolanas. Esto ha generado como consecuencia el desplazamiento de más de 4.000 ciudadanos de frontera que están en Arauquita, pero no solamente en Arauquita la receptora de estos desplazados, también comienzan las poblaciones como Salavena y la propia Arauca a recibir ciudadanos migrantes desplazados de este conflicto armado. Han desaparecido personas, han detenido de forma arbitraria personas en la victoria y ha aparecido una familia, todas las familias asesinadas en la zona del Rispial, en una zona de campo rural han colocado unas armas al lado de los cadáveres, han colocado sí. ropa que no les pertenecía tratando de hacer ver de que eran miembros de grupos armados irregulares. El, el
2: Javier, Javier, las fotos bueno. son impresionantes, las fotos son sí, muy dolorosas, se, se ven personas pues eh, sin camisa, se ven personas con botas de caucho nuevas, se ven personas en el piso con, como usted dice, armas de fuego al lado. ¿Por qué dice usted que podrían ser víctimas de un montaje o, o presentadas, como decimos en Colombia, tristemente un falso positivo?
1: No tenemos duda de eso, porque lamentablemente eh, la FAE, que es el cuerpo policial al cual se le acusa de este hecho. De hecho, tiene un llamamiento por parte de Naciones Unidas a ser eliminada. Es una fuerza de determinio que usa el régimen de Nicolás Maduro Moros para hacer ejecuciones extrajudiciales. Digamos que ellos ya están acostumbrados a este tipo de procesos, solo que no estaban, eh, digamos, eh, en la práctica de... Él armar estos falsos positivos en función de guerrilleros. Debo decir que la negación del Estado venezolano, el cinismo con el cual han sacado comunicados a tratar de culpar a Colombia e incluso los Estados Unidos de esta penetración de la guerrilla, es lo más cínico que hemos podido escuchar cuando sabemos que durante los últimos 20 años, si alguien ha facilitado la permanencia, la internacionalización y el financiamiento del ELN y de la FAP, es el régimen chavista venezolano.
2: Javier, ¿saben ustedes ¿Algo sobre el saqueo de las casas por parte de integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o por parte del FAES?
1: Sí, por supuesto, hemos mostrado los videos de los destrozos que han hecho, han incendiado casas, han incendiado bodegas, vehículos... Eh motocicletas, eh, la huida de las personas finalmente llenas de terror de que, no, de que los puedan matar, de que los puedan incendiar, y estamos frente a hechos de exterminio eh, dantescos que tenemos que repudiar y que llamamos además a la comunidad internacional, a la comunidad internacional a velar por los derechos humanos que hoy están siendo vulnerados.
2: Javier, una pregunta final, ¿cuántas personas se han desplazado desde Venezuela hacia Colombia en las últimas horas? ¿Y qué se prevé para los próximos días? Porque aparentemente siguen los enfrentamientos, hemos visto imágenes de vehículos blindados llegando desde el Táchira al estado Apure, y pareciera que, que esto, y no sé si usted comparta esta opinión de algunos expertos, tristemente pareciera que está internacionalizando el conflicto colombiano, ya no solamente es en Colombia, sino también incluyendo a Venezuela.
1: Bueno, yo creo que esto apenas comienza, eh, el conflicto sin duda alguna que tiene tiempo rodando, lo que ocurre es que quienes en el poder en Venezuela, al hecho de la presencia de la guerrilla en nuestro país, un brazo armado defensa de la revolución, han hecho de la guerrilla una oportunidad para la explotación del arco minero, Denunciábamos como por ejemplo eh, la extracción de oro, coltán y diamante para nacionalizarlo o legalizarlo en Colombia y legalizarlo en las islas holandesas, la guerrilla del Elena y la fara ha sido súper clave, han permitido a través de las pistas clandestinas la consolidación del narcotráfico como una empresa rentable para la cúpula de poder que ha fracasado con la empresa petrolera, con PDVSA, lo que el país y tienen la actividad ilegal por un sostén... de manera que este conflicto eh, pique y se extiende lo que ocurre es que quizás el mundo no estaba atento a ello nosotros presentamos el informe curva de la violencia del 2020 un total de 1613 homicidios en los sólo los estados fronterizos esto habla sin duda, en duda alguna de una normalización de la violencia 555 enfrentamientos en el 2020 esto habla de una cotidianidad violenta en la frontera y de un número importante desaparecidos también en estos
2: estados fronterizos. Desde Venezuela, Javier Tarazona, presidente de Redes hablando de lo que está pasando entre Arauca y Apure. Nos separa un río a los dos países y hoy ese se ha convertido en un teatro de guerra y de violencia realmente lamentable y doloroso. Son más de cuatro mil desplazados que están en Colombia, que hoy necesitan atención y que se convierten en otra tragedia humanitaria colateral a toda la que ha traído el régimen de Nicolás Maduro. Javier, Gracias, y estaremos atentos a lo que pase allí. Usted no dice apenas comienza, ojalá esto tenga algún día un epílogo. Gracias, muy amable.
1: Un abrazo, Dios te bendiga.
0: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: Después de haber escuchado la perspectiva desde la frontera del lado venezolano, venimos a Colombia lo que ha venido pasando es muy grave. Son más de 4.000 personas que han cruzado por el río Arauca huyendo de los combates, huyendo de los enfrentamientos, intentando abandonar ese terrible fin de semana que ha comenzado hace ocho días y que hoy continúa esos enfrentamientos de los que hemos venido hablando. Mayren González nos cuenta cuál es la realidad hoy de más de cuatro mil venezolanos y colombianos también que han regresado al país.
4: Viejo. Están atacando el batallón. Ya comenzó. escúchala, la vaina.
9: En medio de estos ataques, ha transcurrido una difícil semana en la población de La Victoria, en Venezuela. Situación por las que más de 4.000 personas se han desplazado hacia el municipio de Arauquita. Los enfrentamientos. Entre las fuerzas militares vecinas y las disidencias de las FARC que se presentan desde el fin de semana acabaron con la tranquilidad de las familias. Y lo más cruel es que entre los testimonios de las personas que han llegado a los albergues se encuentra uno recurrente y es que son las mismas fuerzas militares de ese país las que han terminado atropellando a los civiles.
11: Están matando a la gente civil, hermano, es a la
4: gente civil a la que están matando, a nadie más. La guerra es con la gente de allá, la gente civil. Entonces, estamos preocupados y nadie quiere volver para allá ahorita en estos momentos por esa situación que tenemos. Entonces, se pide internacionalmente una intervención.
9: Y aunque el más reciente registro indica que eran cuatro mil los desplazados a esta hora continúan llegando más gente, llegan con la poca ropa que pueden cargar en la zona las autoridades han recibido las denuncias de la gente al tiempo que intentan sumar esfuerzos para lograr brindar atención a las familias así lo ha dicho el gobernador de Arauca Facundo Castillo
3: Esto se nos está saliendo de las manos hay una situación bastante difícil el tema ya hay una SOS por parte de la Secretaría eh, de Servicios Públicos del municipio de Arauquita.
9: Ante esta situación se ha elevado una alerta en todo el departamento, pues con los repetitivos hechos de alteración del orden público en la vecina población venezolana, se prevé que aumente el número de desplazados en otros municipios como Arauca y Saravena.
2: Hablando de migración esa es una de las primeras crisis que afronta el mandato del presidente de Estados Unidos Joe Biden le puso el pecho a la brisa nombró a su vicepresidenta Kamala Harris como la líder de la situación de inmigrantes que están llegando por México la mayoría de ellos niños sin sus padres hay casos ya emblemáticos y dolorosos pero también habló de muchos otros temas ante la prensa en medio de la gran expectativa que existía Biden anticipó que sí que sí aspirará a la reelección en cuatro años para hacerle contrapeso a Donald Trump. Lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Ricardo Espinosa.
8: ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. El expresidente Donald Trump, con la política bandera de construir un muro fronterizo y conseguir financiación para hacer la frontera sur la más segura, buscaba terminar la administración y ser recordado por ello. Desde los primeros minutos de su administración, Joe Biden firmó una serie de documentos con el objeto de revertir las políticas contra la migración de Trump. A principios de febrero, el presidente también firmó una orden para reunir a la familia de migrantes separadas tras ser detenidas en la. La frontera entre México y Estados Unidos y eliminar así la declaratoria de emergencia nacional. El relajamiento pareció ser una orden de partida para que familias y menores no acompañados por miles buscaran cruzar la frontera hacia Estados Unidos, algo que la administración Biden no ha querido calificar como una crisis, sino algo cíclico.
3: It happens every single solitary year.
8: El director de la ONG fiel de Texas, César Espinosa, coincide en señalar que se trata de un fenómeno repetitivo.
3: Lo hemos visto en el pasado y esto realmente, uh, los Estados Unidos tienen eh, la capacidad de enfrentar esto no como una crisis, pero como un desafío para darle una mano a estas personas que solamente vienen buscando una mejor vida.
8: Los agentes fronterizos como Jesse Ramos son testigos que la medida permite que se trafique con los menores indefensos.
3: Los contrabandistas
1: han identificado áreas donde van a cruzar niños no acompañados y familias.
8: Funcionario de la administración Biden y los congresistas republicanos también han visitado la zona para conocer de primera mano la gravedad del asunto. Julissa Reynoso, asistente de la primera dama, Jill Biden, asegura que el problema no hay que buscarlo en la frontera.
10: Esto no es una crisis, es un problema bastante complejo que hemos visto en años anteriores. La realidad de la crisis está en Centroamérica.
8: A su turno el senador por Texas, Ted Cruz ha denunciado que los niños son abusados física y hasta sexualmente, culpando a Biden por levantar las medidas de Donald Trump que impedía el ingreso al país.
11: El
8: presidente Biden delegó a la vicepresidenta Kamala Harris para que encabece los esfuerzos diplomáticos y junto con los países del Triángulo Norte frenen esta masiva presencia en la frontera.
2: Uh, There are many factors that lead president to leave these countries.
8: La vicepresidenta señala que no hay duda que es un gran desafío, pero hay muchos factores que llevan a la gente a salir de sus países. El gobierno actual del demócrata Joe Biden mandó a la Agencia Federal de Administración de Emergencia FEMA para que ayude a encontrar centros de refugio, proveyendo agua y comida, al igual que servicios de salud básico, a los miles de jóvenes que aguardan en estos centros sus audiencias de migración en los tribunales, donde se valorará su posible solicitud de asilo. La cultura y el arte en el
2: radar. Antes de las noticias y antes de Mascotas Blue, unos minutos para hablar de planes. Comenzamos en Cali, en Cali, en donde abre sus puertas de nuevo el teatro Jorge Isaacs. Sube el telón para
11: presentar obras de danza contemporánea y ballet. Fabric Cruz. Ricardo, muy buenas tardes. Que suene la música. Que suba el telón. Porque volvió la vida al teatro Jorge Isaacs de Cali. Desde el día anterior se están presentando obras del Instituto Colombiano de Ballet Clásico con un destacado repertorio de la Compañía Colombiana de Ballet y la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea. Beatriz Delgado, directora general de Incolvalec, señala que fue un público el seleccionado en esta oportunidad el invitado para cumplir con todas las medidas biosanitarias.
9: Y esta vez para contarles e invitarles al Teatro Jorge Sá, vamos a empezar con un público invitado sin boletería porque... Nuestro regreso lo vamos a ir
11: haciendo paulatinamente. Sin duda, los más felices son los artistas, quienes después de un año de estar por fuera de los escenarios, vuelven a estar bajo el rigor implacable de las luces y la mirada del público. Estoy muy contento de volver ahora a los escenarios, en vivo, en físico. Sentir esos aplausos va a ser algo muy emocionante. Para este sábado 27 de marzo, habrá presentaciones a partir de las 6 de la tarde, un repertorio de la consagración de la primavera, una coreografía del maestro Gonzalo Gaiguera, con grandes clásicos del ballet. Y por parte de la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea, la cura, del coreógrafo Julio César Iglesias. Desde Cali, Fabrit Cruz, Blue Radio. Este maravilloso
2: tango no nos lleva a un sitio distinto que a Medellín, a la capital antioqueña. Que en el claustro de San Ignacio... Rinde este fin de semana homenaje a Astor Piazzolla, al hombre que es el responsable del nuevo tango, el hombre que ha logrado que hoy las nuevas generaciones conozcan sobre uno de los géneros musicales más nostálgicos y que más nos identifican con el sur de nuestro continente. Ahora música... Y habrá baile, pero por parte de los expertos y con tapabocas, Valentina Herrera.
10: Hola Ricardo, pues Semana Santa en Medellín y el Valle de la pasaremos con toque de queda, con ley seca, con medidas tomadas en la región ante el incremento considerable de casos de COVID-19. Sin embargo, la agenda no se detiene y hoy con todas las medidas y con todo el cuidado tenemos, por ejemplo, una cita con el tango y la historia. Escuchamos de fondo a Astor Piazzolla, el compositor argentino considerado uno de los músicos más importantes del tango, en especial por romper los esquemas tradicionales y proponer un aire moderno y qué mejor que escucharlo en sus propias palabras.
3: Simplemente yo tengo mi posición que es hacer una música diferente. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar, menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar, fue una especie de, de revolución. O sea, el, ta el tango es considerado casi una religión.
10: Y de fondo nos acompaña precisamente Libertango, una canción ejemplo de eso, que es romper los esquemas. Y es que hoy a las 8 de la noche en el claustro San Ignacio, un edificio patrimonial del centro de Medellín, habrá una milonga dedicada a Piazzolla. Esto para conmemorar el centenario de su nacimiento que se cumplió el pasado 11 de marzo. Estará a cargo de Carmen Uzuga con su voz y también del guitarrista argentino Walter Larroquet, quien nació en Mar de Plata, la misma ciudad donde nació y creció este gran maestro argentino.
2: En Santander habrá un concierto de cantos gregorianos virtual en pie de cuesta y habrá ferias de emprendimiento, obviamente con bioseguridad, con tapabocas, distanciados en 10 municipios. Desde Bucaramanga, don Javier Rodríguez. Hola, Ricardo. Estos son los cantos
4: gregorianos que se escucharán en pie de cuesta de los 12 grupos que participarán de un concurso regional de música sacra. son jóvenes y adultos que hacen parte de universidades de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca que se unen de forma virtual para entregar su mejor repertorio de los cantos gregorianos en marco de la Semana Santa.
1: La ciudad de Dios, amor,
3: ha dado. Muchísimo.
4: Durante el 2020 no se pudo hacer este concurso por el inicio de la cuarentena, pero 365 días después regresan, no de forma presencial, sino a través de las redes sociales para alegrar el alma con las diferentes tonalidades. Oh, 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 mi... Además del concurso de canto gregoriano, tendremos en Santander actividades en 10 municipios con ferias de emprendimiento en medio de la reactivación y también se podrán visitar los parques temáticos de Panachi y el Cerro Santísimo aquí en Santander, cumpliendo eso sí con las medidas de bioseguridad. Este fue un informe especial para El Radar desde Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. El Radar en Blue Radio.